0: Bom dia! Eu sou o professor Marcos, de Língua Portuguesa. As novas tecnologias têm mudado a relação entre nós, professores, e nossos alunos. Por isso, agora, você vai poder ouvir onde, quando e quantas vezes quiser as explicações de todo o conteúdo apresentado na plataforma em que a nossa aula é postada semanalmente. Antes de definirmos o gênero textual resumo, convém fazermos a sua contextualização. Para isso, desta vez, relacionaremos o nosso tema à competência de nos apropriarmos da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas habilidades de participar da cultura letrada, de constituir conhecimentos inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Podemos definir resumo como um gênero textual cujo objetivo é representar um texto base, apontando-lhe somente as ideias principais de forma que o conteúdo reproduzido seja mais claro e objetivo. Em outras palavras, o resumo é a compilação das informações mais relevantes de um texto original. Segundo Isabel Soler, o resumo escolar é, em geral, feito para apresentarmos a síntese de conteúdo de um texto. Deve ser conciso, apresentando ideias bem organizadas. Devemos evitar interpretações pessoais, ou comentários críticos. Resumir, então, não é fazer cópia saltada de trechos do texto-base, nem copiar o começo de cada parágrafo. É fundamental termos a compreensão do sentido amplo do texto para que possamos fazer um bom resumo. Para compreendermos melhor o gênero textual resumo, podemos identificar como características a coesão e a coerência. Para que um texto seja considerado bem resumido, a coesão e a coerência são dois recursos básicos e muito importantes. A coesão está intimamente relacionada às regras gramaticais e ao bom uso dos conectivos. Por isso, por exemplo, se não souber o significado de uma palavra, Procure no dicionário um sinônimo para ela, ou evite usá-la. A coerência implica a lógica e o contexto em que está inserido o texto. Lembre-se que o resumo não é um amontoado de frases soltas. Ele precisa fazer sentido para que o leitor o compreenda. Como vimos, um bom resumo precisa ter coesão e coerência. O resumo também pode circular por qualquer área da sociedade. Merece destaque, todavia, no âmbito da educação. Qualquer professor de qualquer disciplina, seja ela matemática ou educação física, pode propor a seus alunos a produção de um resumo. Por exemplo, como atividade para averiguar se eles entenderam o sentido global do conteúdo lecionado. No cotidiano escolar, por exemplo, o professor de língua portuguesa pode, juntamente com os seus alunos, ler e interpretar um texto como a cartomante de Machado de Assis para, em seguida, pedir para os seus alunos produzirem um resumo. Basicamente, o resumo pode ser Resumo indicativo Resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. É o resumo mais pedido nas escolas. Resumo informativo Resume as informações e ou os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Se confunde com os fichamentos e geralmente são utilizados em textos acadêmicos. Ele informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Por último, o resumo crítico, chamado de resenha. Ele resume as informações do texto original, aos quais são acrescentadas as opiniões do autor e de quem escreve o resumo. Agora pensa comigo. Como estamos falando de um contexto de escrita, a linguagem do resumo deve apresentar clareza concisão e objetividade. Não convém, por exemplo, o uso de gírias ou jargões, nem o uso de adjetivos ou locuções em geral. Por outro lado, é importante a criação de orações coordenadas e períodos simples. Devemos evitar, a todo custo, a ambiguidade e o uso de pronomes deíticos. Você já ouviu nessa aula que o resumo é, em outras palavras, o texto de um texto, não é? Portanto, seu uso está obrigatoriamente relacionado à existência de um outro texto que foi trabalhado de alguma forma em alguma situação. O resumo é um texto que tem por objetivo passar ao leitor as informações mais relevantes do texto original, ou seja aquele que serviu de base para a sua produção. Por isso, o resumo cumpre duas funções. A de ser fiel ao texto original e a de motivar o leitor a buscar informações mais detalhadas nesse próprio texto original. O autor do resumo escreve-o basicamente com o intuito de depreender o sentido global do texto base para posterior memorização ou apresentação em seminários ou trabalhos individuais na escola ou na sua profissão. Agora que você já sabe o que é o gênero textual resumo, como, onde, para quê e por quem ele pode ser usado na nossa sociedade, Podemos identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto, citação literal e sua formatação e paráfrase. As pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados. Segundo o X, de acordo com o Y, da minha, nossa parte, penso, pensamos que... E os elementos de normatização, tais como as regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas em textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. Existem várias técnicas de produção textual para fazermos um bom resumo. A paráfrase é um recurso usado por autores para fazer uma referência a outro texto. Nela, há uma troca de palavras em relação ao texto referenciado, mas o conteúdo principal do original permanece. Saber parafrasear um texto é cada vez mais importante devido ao fato de que a maioria das informações que nos é apresentada todos os dias possui uma fonte. Esta, por sua vez, é detentora do direito autoral pela informação, sendo considerado crime, mesmo sem mais intenções, o ato de transmitir tal informação sem a sua identificação. Há vários recursos linguísticos à disposição para quem precisa parafrasear e resumir um texto. Um deles é fazer a mudança das vozes verbais. Na prática, se o texto base estiver escrito na voz passiva, reescreva-o na voz ativa. Diante do conteúdo apresentado até aqui, E principalmente da informação anterior, nossa proposta de atividade é Acompanhe atenciosamente a leitura do texto sugerido Para em seguida responder as perguntas e realizar as atividades de produção textual Vamos lá? Texto sugerido, febre zika, zika vírus. O zika vírus é um vírus da família Flaviviridae, o mesmo da dengue e da febre amarela. Ele é responsável por uma doença chamada febre zika, que apresenta sinais e sintomas similares aos da dengue, porém mais brandos. E as semelhanças não acabam por aqui. A febre zika... Também é uma infecção típica de países de clima tropical, transmitida através de mosquitos, como o Aedes aegypti. A febre zika é uma doença nova no Brasil. Como esse vírus é transmitido por um mosquito presente em boa parte do território nacional, e nunca havia circulado na população brasileira o que significa dizer que as pessoas não têm imunidade contra essa virose a doença rapidamente se espalhou por vários estados do país O vírus Zika é responsável pelo desenvolvimento de uma doença febril, que costuma apresentar um quadro clínico semelhante ao da febre chikungunya, que é uma espécie de dengue mais branda. Esse vírus foi identificado pela primeira vez, em 1947, em Uganda, em um macaco que estava sendo utilizado em uma pesquisa sobre febre amarela. Até aquele momento, o vírus era desconhecido e não havia casos relatados de infecção nos seres humanos. A primeira descrição de febre zika em humanos ocorreu em 1954, na Nigéria. Desde então, casos esporádicos de febre zika têm sido descritos em países da África Tropical e Sudeste da Ásia. Em 2007, porém, O primeiro grande surto de febre zika foi descrito na Micronésia, no Pacífico Sul. De lá para cá, várias ilhas do Pacífico Sul têm apresentado casos frequentes de febre zika, o que tem chamado a atenção das autoridades de saúde sobre uma possível disseminação do vírus por vários países da Oceania e da Ásia. Inesperadamente, o vírus Zika foi descoberto no Brasil em maio de 2015, na Bahia, trazido provavelmente por algum turista. Alguns especialistas acham que a introdução do vírus no Brasil se deu durante a maciça vinda de turistas na Copa do Mundo de 2014. O vírus Zika pode ser encontrado em fluidos biológicos como leite materno, urina, sêmen e saliva. Isso não significa, porém, que esses fluidos sejam necessariamente fontes de contaminação. Até o momento, nenhum estudo conseguiu demonstrar que o vírus é capaz de se replicar no leite materno, o que sugere que há partículas do vírus no leite, mas não vírus viável para contaminação. Portanto, até o momento, não há dados clínicos que indiquem que o vírus Zika seja transmitido pelo aleitamento materno. Deste modo, não há motivos que justifiquem a suspensão da amamentação por parte de mães que vivem em áreas de epidemia. Após ser picado por um mosquito Aedes contaminado, o paciente leva de 3 a 12 dias período de incubação, para começar a apresentar manifestações clínicas. Estima-se que apenas uma em cada cinco pessoas contaminadas, 20%, irá desenvolver sintomas da febre zika. Aqueles que desenvolvem sintomas, o quadro costuma ser de febre baixa, por volta de 38 a 38,5, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, principalmente as pequenas, como dedos das mãos e dos pés, conjuntivite, dor nos olhos, fotofobia, coceira na pele e rash erupções avermelhadas na pele. No dia 28 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde confirmou ser muito provável haver relação causal entre a febre zika e casos de fetos com a microcefalia, uma malformação neurológica na qual o tamanho da cabeça do feto ou da criança é menor do que o esperado para a idade. Aparentemente, o risco de microcefalia é menor se a gestante contrair a febre zika nos primeiros três meses de gravidez, primeiro trimestre, que é o momento em que o feto está sendo formado. O risco parece existir também, porém em menor grau, quando a virose é adquirida no segundo trimestre da gestação. A partir do terceiro trimestre, o risco de microcefalia é baixo, pois o feto já está completamente formado. Não há nenhum tratamento específico para essa virose. O recomendado é repouso e ingestão de líquidos. Para o tratamento da dor e da febre, o mais recomendado é o paracetamol. Como é difícil, a distinção da febre zika com formas mais brandas ou iniciais de dengue, o uso de ácido acetil salicílico, aspirina ou anti-inflamatórios é desencorajado. Não há vacina para a febre zika e o controle da doença na população passa pelo controle dos focos de Aedes aegypti. Referência: Pinheiro Pedro Febre Zika, Zika Vírus primeira edição Recife UFPE 2016 o que você achou desse texto? Será que dá para fazermos alguma correlação? Com a disseminação do coronavírus? Parece que sim, não é? Bom, agora que você acabou de ouvir o texto, responda às seguintes questões. Sobre o que trata esse texto, ou seja, qual a sua ideia principal? O que é o Zika vírus? Onde surgiu esse vírus? Segundo o texto, quando e como esse problema chegou ao Brasil? Redobre a sua atenção agora e continue respondendo. Onde esse vírus pode ser encontrado? Quais os sintomas desse vírus nas pessoas? O que aconteceu no dia 28 de novembro de 2015? Qual o tratamento para a doença? Segundo o autor, Como deve ser o controle da doença pela população? Agora que você acabou de responder as perguntas, junte todas elas em uma só resposta, formando um resumo do texto Febre, Zika, Zika vírus. Agora que você produziu o seu texto, juntando as respostas da questão anterior, identifique em que voz estão os verbos deste parágrafo e escreva uma paráfrase para ele, alterando as vozes dos verbos encontrados. No dia 28 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde confirmou ser muito provável haver relação causal entre a febre zika e casos de fetos com a microcefalia, uma malformação neurológica na qual o tamanho da cabeça do feto ou da criança é menor do que o esperado para a idade. Eu sou o professor Marcos de Língua Portuguesa. Espero que tenha sido claro na apresentação desse conteúdo e da proposta de atividade. Nossa abordagem, embora possa recorrer à gramática normativa sempre que for necessário, baseia-se constantemente na BNCC. Uma dica, nunca pare de estudar. Agora, chega de teoria e vamos à prática.